0: a intermedios hoy jueves 2 de junio del 2016 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio You know
2: your You know your cash
0: Maravilloso Valero, hace hace un buen rato que no que no lo escuchaba y que no lo poníamos, qué qué gran música.
1: Yo tuve el privilegio de ver a Peter Gabriel en el Palacio de los Rebotes hace algunos años.
0: Sí, en un concierto con
1: este, con histórico la peloncita. con Rainido
0: Conner. Sí. sí, es, muy aventero, ¿no? es, es un noventero, ¿no? Pero como
1: que se ha perdido un poco, ¿no? Ya hace mucho que no pues, escuchaba nada de él hasta ahora que.
0: Bueno, pero esta este es, este es, este es una, una canción, digamos, clásica, viejita, ya a estas alturas del partido. Ya a los resulta ser muy bien Para una
1: tarde lluviosa.
0: Gente como.
1: jueves. Y ya no tarde, ya son las 8 de la noche, nomás que ahora oscurece más tarde. Está lloviendo y qué bueno que está lloviendo. Pues sí. Dicen que la lluvia es, es bueno, buena. Siempre es vida, ¿no? Siempre es vida. Y ahora, pues, que nosotros necesitamos la lluvia no solo para que nos dé agua, sino para que
0: limpie, limpie la
1: el ambiente. Encomendarse a la lluvia, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Bueno, ahora. Hasta Mancera, ¿no? claro.
0: Ahora debería haber una lluvia que limpie, que limpie de es verdad el país. Pues ¿vale? este
1: país necesita de veras una, una limpieza en serio. El domingo próximo, el próximo 4 de junio, no, 5 de junio, perdón, habrá elecciones en donde en dos estados se elige gobernador. Todo esto dentro de un marco de violencia, de crispación generalizado en todo el país. Un gobierno federal que ha perdido la confianza de la ciudadanía. Enrique Peña Nieto quizás en el momento de mayor impopularidad en los tres años que lleva de gobierno. Una situación económica muy complicada, el desempleo crece, los jóvenes tienen pocas oportunidades y venía escuchando que nuevamente el dólar amenaza con rebasar la barrera de los 20 pesos.
0: No, otra vez, otra vez estos estos indicadores y, y la, la inestabilidad del dólar que siempre, digamos, nos, nos pone nerviosos y afecta. En, en ciertos momentos cuando se, cuando se estabiliza
3: Aunque Andrea
1: Legarreta diga lo contrario.
0: Aunque Andrea, Legarreta aunque, aunque Le diga lo contrario, y en un contexto Juan Manuel de estas elecciones de las cuales no vamos a hablar mucho porque estamos, no podemos, en, estamos, estamos en veda, estar en veda, hay electoral, que, hay que la veda,
1: nosotros bueno, si, seamos respetuosos eh, simplemente de orden democrático simple, de este país. Bueno,
0: simplemente decir que bueno, por lo menos eso que se respete, ¿no? <risa> porque pues
2: todas las Yo, reglas, yo ¿no? tengo
1: mis dudas, incluso pues coinciden con nosotros hasta gentes como Osorio Chong, en que el domingo va a haber una situación difícil, hay estados en las que las preferencias electorales presagian elecciones muy cerradas, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua, y bueno, sin que nosotros queramos decir hay... aquí... Nada más al respecto, sí señalar que nos preocupan mucho varias cosas. Primera, la posibilidad de que haya abstencionismo. Que en general en las elecciones intermedias suele aumentar el abstencionismo. Y creo que, por ejemplo, para los habitantes de la Ciudad de México... No nos queda muy claro si ir a votar o no ir a votar por nuestros representantes a la Asamblea Constituyente. Yo desde luego que sí lo voy a hacer.
0: Yo creo que es, es necesario hacerlo y creo que pueden ser las que están, creo que incluso eh, impulsadamente desdibujadas como, como un gran tema. Creo que, creo que tiene su relevancia y, y me parece que, que dices lo, lo justo, creo que... Ya se ha hecho mucha crítica al modelo institucional con el cual se, se planteó el tema de la, de la Constitución. Sin embargo, el proceso ya está en curso y es la única instancia en la que podemos participar. Así que creo que vale la pena. Y en los otros casos, Juan Manuel, son elecciones que si bien son intermedias en el marco de las elecciones generales nacionales, pues son elecciones importantes de, eh, de elección de Ejecutivo y de órganos parlamentarios en muchos estados. Entonces, la dinámica política se concentra en lo local con amplias repercusiones también, digamos, de las distintas formas en que han pegado estos indicadores, tanto económicos, no, de, de, de crisis económica, de desempleo, de desajuste, de deuda, de deuda de, deuda de los de los estados, y también, Juan Manuel, de, de las distintas maneras en que los efectos, digamos, políticos de la violencia y del crimen organizado y la guerra contra el narco se expresan en las distintas geografías que el próximo domingo van a, van a tener recambios de gobernadores. Y ahí eh, creo que hay dos comentarios básicos. Uno es efectivamente la transversalidad del problema de la corrupción, o sea, en todos en todos los casos, en distintas magnitudes está el tema de la corrupción y por lo tanto el tema de un gran enojo social está el tema
1: la de, la, de los fraudes electorales, la posibilidad
0: de los controles eh, corporativos y del uso de los recursos públicos en los distintos niveles de gobierno para hacer campañas, creo que eso también está en la mesa. Eh, mucho enojo. Y sorprendentemente, eh, digamos, esta ambivalencia, por un lado, de alejamiento de la sociedad, de la política y de enojo con la clase política y los partidos, y por el otro lado, eh, momentos electorales que en ciertas condiciones se vuelven muy disputados y donde efectivamente la gente juega estratégicamente para castigar o premiar eh, gobiernos y donde eh, las cosas se volvieron mucho más complicadas de lo que en un principio se veían que iban a estar este escenario electoral, así que a todas luces será un proceso interesante de seguir y pues ya lo estaremos comentando los resultados el próximo el próximo jueves.
1: Y por si fuera poco, bueno pues se agudiza el enfrentamiento entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal, tema al que dedicamos el programa anterior y sobre el cual vamos a insistir un poco el día de hoy. Sobre todo porque hubo un hecho el martes pasado muy preocupante. Seis directores de escuela que se dirigían a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron retenidos en Comitán por supuestos miembros del movimiento magisterial, quienes los raparon. La justificación, en primera instancia se dijo, fue que llevaban unas listas con nombres de los maestros que participan en las marchas, quienes serían despedidos. Además de que ellos no se han sumado al paro indefinido desde el pasado 15 de mayo. Y me refiero que esta es una información que manejaron los medios en una primera instancia. Ayer... ...se produjo la primera detención... ...de uno de los autores de esta barbaridad... ...de esta agresión vil a estos profesores... ...un líder de la Organización Popular Independiente... ...Emiliano Zapata... ...vaya nombre que puede tener un grupo de sicarios...
2: ...Organización
1: Popular Independiente... ...Emiliano Zapata... ...ha sido arrestado como supuesto... Partícipe de la agresión, minutos después de que fue detenido, miembros de ese grupo asaltaron la fiscalía local e hicieron destrozos exigiendo su liberación antes de, la que, de que la policía pudiera recuperar el control de la sede.
0: Y a partir de esto, Juan Manuel, y horas después en las redes sociales... Eh, y rápidamente repetido por algunos, por algunos medios, se dio a conocer justamente un deslinde formal de la Coordinadora Nacional del Trabajo de la Educación explicando, deslindándose de los ataques a estos docentes y funcionarios en Comitán y en San Cristóbal y acusando directamente, responsabilizando más bien de los actos a grupos ligados al alcalde de Comitán, Antonio Guillén, y a Marco Cancino, uno del PRI y el otro del Partido Verde. En esta misiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que en un afán por desprestigiar al movimiento magisterial, que cumplía justamente ayer 18 días en Chiapas, grupos de choque y infiltrados han actuado en el marco de las movilizaciones contra la reforma educativa. Es impactante, Juan Manuel, y lo veníamos comentando desde la semana pasada, el el esfuerzo inform el esfuerzo desinformativo y el esfuerzo del, de, de una especie de campaña mediática de linchamiento al movimiento magisterial que ya en el colmo de los de los montajes y de las y de las provocaciones hace aparecer un acto que no fue realizado por los profesores de la Cente confirmado por los propios agredidos por incluso por, por las por los videos y las formas que hay desmentido de manera inmediata por el, la coordinadora. Los agresores. los agresores insistir en hacerlo pasar como un ataque de profesores en contra de profesores cuando eso es falso, me parece que efectivamente si está muy escandalizado el secretario de gobernación por el nivel que tomaron las campañas negras que hay que decir que, 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 que ¿Quién, ¿Quién empezó con, ese, con, con esas prácticas de las campañas sucias? En este caso estamos ante una campaña verdaderamente desinformativa y de desprestigio eh, muy, muy importante.
1: Y pese a las evidencias que existen a los testimonios de las propias víctimas de esta brutal agresión, sí imagina Tania... No solo los trasquilaron con tijeras, sino que fueron forzados a caminar descalzos por el pueblo, con carteles al cuello, con frases como, leo textual, nos pelaron por traidores, o soy un maestro vendido. Y escucha, como tú lo señalabas, en contraposición, Armando Castellanos, uno de los profesores humillados, trasquilados, vituperados, Dijo, «No fueron los maestros ni los padres de familia quienes humillaron a un grupo de docentes y funcionarios municipales en Chiapas». Estoy leyendo textual. «No son maestros como se está manejando. Es un grupo de esas asociaciones que se han criado por esos rumbos. Tal parece campesina. No había ningún maestro» aseguró Castellanos en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula... Y...
0: Y esta, y esta campaña, Juan Manuel, eh, solamente nos habla y es una evidencia más de la importancia que tiene este movimiento, de la importancia que para el gobierno federal tiene esta reforma laboral y de todo el esfuerzo, digamos, por, por imponerla pese a la resistencia. Y para hablar de eso tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros saludarlo, al ingeniero Manuel Pérez Rocha. Don Manuel, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchas
0: gracias. Eh, Manuel Pérez Rocha es ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es un experto en educación superior, fundador de los colegios de ciencias y humanidades de, de la UNAM, colaborador del periódico La Jornada y un seguidor atento de la, de la escena educativa nacional y del movimiento magisterial, ingeniero... Díganos, esta reforma aprobada por el Congreso a finales del 2012, ¿por qué esta imposición, por qué el gobierno federal hace todo esto para, para imponer una agenda que a todas luces es rechazada por los
2: profesores? Eh,
3: gracias, Tania. Eh, nada más quiero hacer una brevísima corrección. No, no soy fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, Participé en sus primeros años y luego lo defendí este, con mucho entusiasmo, pero no, no fui fundador. El fundador fue el doctor Pablo González Casanova Bueno, a, aparte de esto, mire, el, el asunto este de la supuesta reforma educativa del gobierno federal ha adquirido mucha relevancia porque en realidad es manifestación de un asunto político de mucha profundidad. Se trata de una nueva postura de la oligarquía mexicana en relación con la educación pública. Eh, a partir de unos cinco o seis años para atrás, la oligarquía mexicana organizada ha tomado la decisión de controlar definitivamente la educación pública de nuestro país. Eh, haciendo a un lado cualquier eh, pretensión de diálogo, de comunicación, de política la decisión es imponer, en este caso, la, la llamada reforma educativa, si es necesario con la fuerza, y lo hemos visto con la fuerza de la policía y del Instituto. Eh, lo que vemos del otro lado, pues es la defensa muy justa de los maestros indómitos, eh, la defensa de sus derechos y la defensa de su dignidad también, porque usted está, está siendo pisoteada por un régimen arbitrario, y autenta, totalmente carente de, de autoridad ya no digamos autoridad moral sino incluso autoridad educativa ese es realmente el, el, el asunto no es una cuestión menor, se trata de un enfrentamiento que manifiesta una lucha muy dura, una lucha de clases auténtica eh, bastaría con leer el artículo de hoy de Luis Videgaray en donde ven nos muestra claramente su visión. El país México está dividido en dos. El magnífico México del Norte, próspero, productivo, uh -huh. etcétera, etcétera. Y el pobre México del Sur, este, eh, caracterizado por todos los defectos y todos los atrasos. Y de lo que se trata es de hacer desaparecer el segundo. Eso es de lo que se trata, de hacer desaparecer el segundo. Y en el segundo, quienes desempeñan un papel fundamental son los maestros. Los maestros que tienen un mayor nivel de conciencia y que tienen un compromiso con el pueblo. Para mí esta es la dimensión del conflicto, Tania.
1: Buenas noches, ingeniero. Lo saluda Juan Manuel Valero. Buenas noches.
3: Valero. Juan Manuel, salúdalo.
1: Ingeniero, el gobierno federal, a través del secretario de Educación, Aurelio Nuño, Además de descalificar las movilizaciones de los maestros, uno de los planteamientos centrales de la lucha de los maestros es exigir una mesa de diálogo para discutir lo que ellos definen como una reforma no educativa sino laboral diseñada para destruir al magisterio. Y la respuesta es sí diálogo con ustedes siempre y cuando termine el paro, regresen a clases... Y no, y no quieran venir a discutir la reforma educativa pues me parece que desde el punto de vista de lo que sería la buena educación entonces para qué quiere dialogar con los profesores si no quiere escuchar los reclamos de los mismos respecto a una reforma educativa que no solo está invalidada por los profesores en sus movilizaciones sino por quienes de verdad tienen un criterio tienen un, un conocimiento de lo que son los rezagos educativos en México y que de ninguna manera esta reforma eh, educativa que usted ya la caracterizó podrá resolver los problemas del rezago educativo en México, sino por el contrario, quizás profundizarlos. Podríamos decir, ingeniero, que la lucha de clases que dan hoy los profesores de. ...la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...es contra la privatización de la educación en México?
3: No creo que sea el, el, el ángulo más eh, certero... ...porque lo que pueden argumentar es que nadie va a privatizar la educación... ...que nadie va a comprar las escuelas, etcétera... ...sí se privatiza en el sentido de que se introducen... ...en el sistema de educación pública los antivalores y los criterios que caracterizan a los negocios privados. Desde ese punto de vista es cierto un, bajo el supuesto de una autonomía a las escuelas lo que se está haciendo es convertirlas en pequeñas empresitas eh, que no necesariamente van a ser compradas por los capitalistas, pero que sí se les obliga a regirse por los criterios exclusivos del costo-beneficio Entonces, desde ese punto de vista sí se puede decir que la, la oposición es a este tipo de privatización de la de la educación, pero lo más importante es que es la oposición a un empobrecimiento terrible de la educación en la medida en que los maestros son degradados a la condición de empleados subordinados motivados exclusivamente por el beneficio personal. Esto empobrece terriblemente, corrompe a la educación. Y esto necesariamente va a transmitirse a los estudiantes. Eh, los, los antivalores que se están imponiendo en el magisterio son los antivalores que van a prevalecer en la educación y en los educandos. Entonces, esto me parece que es eh, quizá uno de los más graves. Desde este punto de vista también se podría decir que está privatizando, pero había que aclarar que se trata precisamente de esto de un problema de valores, de valores éticos, de valores sociales, de valores morales, eh, que están siendo corrompidos. La educación mexicana tradicionalmente se ha sostenido en valores democráticos y éticos, humanos, sumamente valiosos. Y todo esto se está borrando de un plumazo, con eh, frases hechas y absolutamente huecas, como las de la calidad de la educación y cosas por el estilo, ¿no?
0: De estas frases huecas que disfrazan en realidad lo que hay en el fondo de esta estrategia, digamos, de cambiar los modelos de relación en las escuelas, del papel que cumple en el imaginario social, la educación pública, los maestros. Es golpear al principal actor de este proceso, que son los profesores y a su y en este caso a su organización más importante y, y el mecanismo de resistencia. Por lo tanto, en realidad, y, y usted lo ha explicado en distintos artículos junto con otros especialistas en el tema, esta ley de educa que se vende como ley de educación es en realidad una reforma laboral del ejercicio docente de los profesores al servicio del Estado.
3: Indudablemente, la propia Secretaría de Educación Pública, el señor este que funge como secretario,
2: eh,
3: ha reconocido que hasta el momento se trata de una reforma política y que ya vendrá la reforma educativa ahora que anuncian que van a pronunciar un nuevo, a elaborar y hacer público un nuevo modelo educativo. Y yo estoy seguro que no van a presentar nada. Son absolutamente incapaces. Hasta el momento el señor Núñez no ha manifestado una sola idea, ya no digamos una idea filosófica, una idea pedagógica, pero ni siquiera una idea. Lo único que ha manifestado son estos desplantes autoritarios de que se tiene que cumplir la ley a como dé lugar. Lo cual pues no es porque la manifestación cínica de un autoritarismo champlón eh, absolutamente rebasado, ¿no? que na nadie puede aceptar hoy en día. Las leyes no se aceptan porque sean leyes. La ley, las leyes malas no tienen por qué aprobar, no tienen por qué aceptarse. Y en este caso concreto incluso, la famosa ley de la reforma educativa, la llamada más llamada reforma educativa, es una ley que se aprobó ilegalmente porque se violaron los reglamentos del Congreso de la Unión para lograr el consenso de ese llamado pacto político. Y no se discutió esa ley en el Congreso, se negó... Ni siquiera el que la oposición expresara sus puntos de vista, y eso viola la Constitución, porque clarísimamente la Constitución establece que la función del Congreso es discutir las iniciativas que se presentan, y no se discutieron, ni siquiera se escucharon las objeciones. Entonces, eso ya la hace ilegal de nacimiento a esta ley.
1: Ingeniero, ya se me adelantó usted, pero le iba yo a preguntar. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de Aurelio Nuño como secretario de Educación Pública?
3: Pues mire, corresponde perfectamente bien con su trayectoria, que es cero. Ninguna experiencia en materia educativa, en rigor tampoco experiencia alguna en materia política. Ha sido un administrador, advenedizo, eh, ubicado en las cercanías del alto poder, del cual se ha beneficiado. Pero este señor no tiene absolutamente ninguna autoridad, ni por su trayectoria, ni por sus expresiones, ni por nada, para estar dictando eh, leyes en materia educativa. Eh, lo único que está buscando clarísimamente es su carrera hacia la presidencia de la República. Que yo espero que con tantos tropiezos como los que ha tenido, ya se le haya frustrado. Y yo creo que sería inaceptable para los mexicanos tener a un hombre tan tramposo tan cínico como se ha manifestado por ejemplo ahora con el asunto este de Comitán me ha quedado clarísimo que el asunto de Comitán fue organizado y propiciado por una organización priista y él inmediatamente se culpó a la gente este, debería de ofrecer disculpas este, por esta calumnia que les hizo, pero obviamente no lo va a hacer, porque lo único que está cuidando es su imagen para llegar a la presencia de la República Ingeniero... ¿Qué es la imagen que yo tengo de él
2: pues, no?
0: claro no, y, y que y que compartimos eh, muchos otros sin duda ingeniero usted bueno. hablando hablando de hablando de las de las trampas y hablando de, de este de este último último caso de, de comitán es como ya el colmo digamos es ya la, la, la situación máxima de desinformación y de esta campaña de linchamiento no solamente al movimiento magisterial a los profesores movilizados a la gente Sino también de este enorme desprestigio que desde que desde estos, desde estos lugares de poder, desde el gobierno federal, pero también desde órganos empresariales, se ha hecho en contra del magisterio público y del papel del maestro y de la imagen del maestro. Usted ha trabajado con maestros, siendo maestros, sobre maestros, en escuelas, ya ha reflexionado sobre el tema. ¿Por qué a una sociedad es importante dignificar la tarea de un profesor?
3: Mire, los maestros representan la profesión más noble que uno puede imaginar. Es la profesión que consiste en contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones, a su desarrollo humano, su desarrollo intelectual, no exclusivamente a su desarrollo eh, profesional y técnico, sino a su desarrollo humano a su desarrollo eh, como miembros de, de una sociedad. Esto no lo puede entender la clase dominante, para la cual lo único que vale es el dinero y todo lo que deciden es en función de su análisis costo-beneficio. En el caso concreto que estamos viviendo, lo que se manifiesta también es el que la clase dominante está haciendo de los maestros concretamente, y en general de la escuela pública, pero concretamente de los maestros, está haciendo los chivos expiatorios de la gran crisis que están eh, sufriendo, por supuesto que están sufriendo, los propios grandes capitales. Están sufriendo una gravísima crisis, y esto no solamente en México, en el mundo entero. Obviamente no puedes reconocer que esta crisis es, es, es causa, está causada por el sistema económico-político que nos domina. Entonces tienen que buscar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio son los maestros y es de escuela pública. Y esto lo han declarado públicamente. El señor Claudio X. González, que en rigor no se distingue nada del señor Trump, ¿verdad? porque finalmente son lo mismo, son capitalistas multimillonarios que se meten a la política, Este lo ha dicho, que la causa de todos los grandes problemas de nuestro país son los maestros ellos son los causantes de la corrupción, son los causantes de la baja competitividad, etcétera, etcétera. Este, y entonces, lo que se busca es materializar en esta función de los maestros, eh, pues, toda esta explicación que ellos pretenden darle a la crisis que están viviendo. Ese es, desde el punto de vista, lo que nos mueve fundamentalmente y que nos mueve de una manera muy dinámica. El señor Claudio González lo anunció hace unos cuatro o cinco años, uh -huh. que iban a impulsar una reforma educativa que iba a provocar mucho ruido y muchos problemas. Y que si no provocaba problemas, quería decir que no estaban haciendo bien su trabajo. Pues ahí están los problemas, ellos ¿eh? los han causado. Y yo incluiría dentro de esto incluso Ayotzinapa. El señor Claudio González se pasó años declarando que las escuelas normales eh, rurales tenían que desaparecer. No me extrañaría que atrás del asunto de Yotzinapa estuvieran también las manos de estos oligarcas que han decidido hacer a desaparecer a la mitad de nuestro país.
1: Ingeniero, esto que último que usted nos señala... ¿Pero? Sí, me escucha. ¿Bueno?
3: Sí, 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 sí. Sí, ahora sí.
1: Sí. Me preocupa a mí que siendo una embestida contra la educación pública en general... Sean únicamente Casi los lo
3: escucho, Juan sí,
1: que sean únicamente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los que se han levantado contra esta reforma educativa que afecta a muchos más maestros en otros eh, en otros ámbitos del país que esté centra, que esté centralizado el problema en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas. ¿Qué implica este aislamiento de los profesores? ¿El desenlace será su aplastamiento?
3: Mire, eh, yo creo que en el magisterio ha habido una desistencia que va más allá de la gente. Sin duda insuficiente, sin duda débil, sin duda temerosa. Y es inexplicable. Los maestros eh, tienen en su plaza docente la única posibilidad de sobrevivencia para ellos y para sus familias no pueden este, jugársela tan fácilmente. No obstante eso, la oposición ha sido bastante numerosa, mucho más que lo que los medios de comunicación nos informan. También ha habido una oposición de parte de otros sectores, sin duda alguna también muy débil y timorata. Y En ese sentido habría que señalar que el medio académico mexicano ha sufrido un proceso de pues de, de elitización de este de, de muy serio y que eh, defendiendo sus intereses inmediatos no han alcanzado a ver la trascendencia de lo que estamos viviendo y lamentablemente el magisterio y de nivel superior y los académicos mexicanos han sido sometidos a un régimen que es eh, terriblemente denigratorio, el régimen del pago por este por, por eh, méritos, ¿No? Eh, lo cual contradice totalmente lo que es la auténtica vocación académica y docente, y y eso ya nos pone en una situación de enorme debilidad. Eh, yo creo que es urgente el que haya una revisión autocrítica muy fuerte de parte de la Academia Mexicana para tomar conciencia de que lo que se está viviendo ahorita en el Magisterio de la Educación Pública de alguna manera ya lo están viviendo ellos y cada vez se les va a revertir con mayor fuerza, ¿no? ¿Sí? Eh, las medidas de la, la llamada Reforma Educativa ya se están imponiendo en la Educación Media Superior y muy pronto se van a imponer también en la Educación Superior Entonces, ¿Sí? Yo creo que ese aburguesamiento pues, eh, que ha habido en, en la Academia Mexicana... ...es un poco la explicación de la debilidad de esta respuesta.
1: Ingeniero, algo que no le hayamos preguntado y que usted quiere agregar.
3: No, yo les agradezco mucho la oportunidad. Si me he expresado en términos un poco airados... ...es porque realmente la situación lo amerita. Me parece que es indispensable que recuperemos... ...nuestra capacidad de indignación, de enojo y que con esto canalicemos acciones eh, que contribuyan a que se resuelva esta situación tan crítica y tan conflictiva,
0: un gusto escucharlo ingeniero siempre, siempre esclarecedor y, y propositivo, muchas gracias bueno, muchas,
2: escucho, muchas,
0: muchas gracias por tu, por su participación y le agradecemos mucho sus comentarios, mucho,
3: no a ustedes les agradezco mucho la oportunidad, un saludo muy afectuoso Juan Manuel y Tania
0: Gracias ingeniero. Fue
1: el ingeniero Manuel Pérez Rocha, una gente entre paréntesis muy querida para mí y para ti. Así es. Yo por el CCH y tú por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues así está la situación. ¿Para que un agente del equilibrio de Manuel Pérez Rocha cierre diciendo que perdonen? pero que está, está de mal humor. Y es que sí nos pone de mal humor tanta canallada.
0: Y en este caso creo que una un, un ejercicio de inteligencia y de dignidad es enojarse. Vámonos a una pausa. Despertar
1: la capacidad de indignación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 36 89 89 01 800 50 52 688. Ya regresamos.
0: Maravilla esta canción. Bu so bueno, bueno,
1: el Peter Gabriel. <risa> bueno, y además, pues sí, fue como para bajar. Y
0: nos calco. quedamos reflexionando <risa> y pensando sobre, sobre lo, lo Taña, que comentaron. Te vas a enojar. Por no, eso. bueno.
1: Quiero dedicar el segundo <risa> tiempo al fútbol no
2: vale sí. pero
1: no. Pero no voy a hablar del chicharito y su golazo ayer contra los chilenos que le lavó la cara a este señor ¿cómo se llama el entrenador osorio
0: Ya, yo, yo ya no, no a mí no, ya me parece sorprendente bueno, no, vamos vamos a hablar, gente que vea no vamos a el... hablar
1: del chicharito Ven. vamos a hablar de otro futbolista mexicano Alan Pulido futbolista internacional también que juega en el equipo olimpíacos de Grecia
0: y que de manera sorpresiva pese a vivir en Grecia sabe marcar 0.66 cuando tiene una emergencia
1: pues más que un magnífico <risa> futbolista el señor Adán Pulido está convertido verdaderamente en Superman el gobierno de Tamaulipas anunció el martes pasado el arresto de Osvaldo Velázquez García, presunto autor intelectual del secuestro del futbolista Alán Pulido, ocurrido la noche del sábado pasado en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Lo textual, como resultado de la coordinación de elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría de Justicia Estatal, se detuvo a Osvaldo Velázquez García de 29 años de edad como presunto autor intelectual por el secuestro del futbolista Alán dijo Ismael Quintanilla procurador de Tamaulipas en conferencia de prensa en el operativo efectuado hoy, detalla hubo un intercambio de fuego tras el cual el, plaja, el plagiario resultó lesionado esta persona se encontraba presente en el convivio al que acudió Pulido y Saguirre, pues es esposo de una prima del jugador, lo cual hace la cosa todavía más más increíble, inverosímil. En los interrogatorios previos Morales Morales fue el sicario este al que golpeó del que se le escapó
0: eh, Alán
1: Pulido. Pulido, después de haber llamado al 066 para que lo vinieran a rescatar. Y aquí también voy a hacer un paréntesis. Los Zetas siempre se han distinguido por ser sanguinarios, unos secuestradores tremendos, uno de los cárteles de la droga más brutales en la existencia de este tipo de acciones en el país, que están apoderados de varios estados de la República, sobre todo de la costa del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, etcétera Y resulta que secuestran a un individuo y le permiten saber al individuo el lugar exacto de la, de la casa donde lo van a tener encerrado mientras que cobran el rescate. Y después se van tres y lo dejan con un solo sicario, del cual se escapa porque le quita la pistola, lo golpea y pide que lo vengan a auxiliar. Este señor Morales, que fue el, el, el detenido después de la liberación de Alán Pulido, dice que Osvaldo Velázquez estuvo en el mismo festejo con el futbolista y fue quien avisó a los autores materiales el momento en que la víctima se retiraba e indicó en qué coche se transportaba al detenido se le investiga también por tráfico y venta de drogas así como por secuestro y extorsión de comerciantes en Ciudad Victoria el secuestro del futbolista internacional ocurrió según la fiscalía al, al filo de las 23.30 horas del sábado cuando acompañado de su novia Iliana Salas abandonó la fiesta que se realizaba en la zona de las palapas del parque ecológico Los Troncones según las autoridades. Por cierto, una fiesta muy peculiar. ¿Viste cómo iba vestido este cuate? Alán Pulido. Bueno,
0: era una fiesta de alberca, ¿vale? No, tú... Era una fiesta. Y hace mucho calor en esos lugares.
1: Y entonces pues, van. de short. De short y camiseta muy vistosa. <risa> <risa> eh, eh, en un punto aledaño al parque fueron interceptados por lo menos dos vehículos con hombres armados que se cubrían el rostro los pistoleros se llevaron al delantero del equipo griego Olympiacos y su auto BMW bajaron a la mujer que minutos después alertó a las autoridades del plagio llamando a un número de emergencia cuatro secuestradores que cubrían su rostro lo llevaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Ampliación Sosa la cual está justo atrás de las instalaciones de tránsito municipal Alán Pulido en sus declaraciones señaló que tres de sus secuestradores lo mantenían cautivo, pero que en la noche del domingo dos salieron y que se había quedado solo con uno. En un momento de descuido, forcejeó con Daniel Morales, lo golpeó, le quitó una pistola calibre 50, lo hirió con ella, utilizó el teléfono del secuestrador para llamar al 066 y pedir ayuda.
0: Todo eso, ¿Qué tal? Todo eso, Juan Manuel. ¿Qué te...
1: ¿Qué tal? Y, y mira, vamos a decir dos cosas. Yo no quiero entrar a, a la especulación, ya se anda manejando en los medios, de que Alán Pulido está coludido con su secuestro. Hay quien dice que recibió 14 millones de pesos en pago por haber participado en este montaje. Pero lo que sí me preocupa es que hay un antecedente en Tamaulipas. La vinculación... ...entre los gobiernos tamaulipecos ...y el crimen organizado... ...y en particular... ...el cártel de los Zetas... ...es conocido en todo el país... ...la fama pública... ...de los últimos gobernadores... ...que ha sufrido este estado... ...sin ir más lejos... ...el actual gobernador... ...llegó ahí... ...producto de que fue asesinado por el crimen organizado... ...su hermano... ...es un estado en el que... ...verdaderamente es muy difícil distinguir dónde empieza el crimen organizado y dónde termina la autoridad gubernamental. Y esto, en un marco, previo a unas elecciones, el próximo domingo, en la que está en juego, ni más ni menos que la gubernatura de Tamaulipas.
2: Sí,
0: digamos, no... Como tú señalas, es, es difícil especular sobre lo que realmente sucedió, eh, pero lo que es eh, innegable es este contexto que describes y un segundo elemento, que es eh, lamentable hasta cierto punto, pero también comprensible después de estas historias que hemos tenido que vivir a lo largo de estos años, y es que incluso de la, lo que podría ser considerado una buena noticia la aparición de alguien que fue secuestrado y que No, a mí bueno, sí me que da aparezca. Gusto, porque aparece es un bien. buen futbolista. Claro. No, bueno, independientemente de lo que sea, qué bueno que, que aparezcan, y as, eh, no puede ser una no, no puede ser vivida como una buena noticia, por dos razones en este caso. Una, que alguien podrá decir que Agradecemos de nuestro sospechosismo, Juan Manuel, pero que creo que es absolutamente comprensible plantearse dudas sobre la, la, lo poco comprensible de la explicación que han dado, lo inverosímil de, de sus explicaciones, eso por un lado, y, y en segundo lugar, fundamentalmente, un tema... Eh, ...claramente de diferenciación política, incluso si, si fue buscado en este caso, incluso si en este caso eh, la autoridad medianamente logró responder como haya respondido... Eh, el el as gran asunto es que es es un estado particularmente eh, dañado por el secuestro, por la persecución, y por, donde, la, violencia. por la violencia, y donde un caso, así que en una golondrina, no puede hacer verano, y en todo caso, casi al contrario, termina generando indignación, y termina generando indignación por una razón o por la otra. Y si además estamos ante los antecedentes de los montajes que si, que, que si nuestras sospechas se confirman por distintas maneras, por lo menos por la manera en que reacciona la autoridad, por la manera en que la clase política se monta en el evento para tratar de sacar provecho y en una semana en la que además ocurre este otro caso tan lamentable en Comistán donde estamos ante un montaje abierto de desprestigio, toda la sensación que queda es que estamos ante una gran farsa, Juan Manuel, ante un uso mediático de construcción de verdades que no lo son y que además las hacen muy mal, lo que genera una una doble indignación de que, de que a uno lo quieren engañar y que además nos quieren, creen que somos tontos, ¿no? Entonces creo que, que este caso, qué bueno que Alan Pulido esté bien, qué bueno que no esté secuestrado, qué bueno que, que su, él y su novia se encuentran, se encuentran sanos y salvos, pero qué lamentable eh, el comportamiento de las autoridades de Tamaulipas y qué lamentable eh, la situación en conjunto de un estado tan lacerado por la violencia.
1: Y sobre todo, las dudas crecen cuando... En 24 horas fue liberado Alán Pulido... ...secuestrado sin que haya pagado rescate... Por, ...por todo lo que ya se explicó... ...en un país en el que pues, los secuestros... ...los desaparecidos están a la orden del día... ...y, y yo es, he leído en las redes sociales... ...pues indignación también... ...porque independientemente de que nadie le desea mal... ...a nadie y menos a este señor Alán Pulido... Pues sí resulta un poco sorprendente que para encontrar a un famoso, en este caso Pulido, se tardaron 24 horas y para encontrar a otros que no son famosos, pues todavía no los encuentran. Sí, todavía no saben dónde están los 43 desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Por ejemplo
0: por ejemplo, entre entre otras cosas. Entonces, bueno, pues no. No 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 no, 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 no la creemos.
1: Y bueno, pues, todo esto para, como prolegómeno de unas elecciones pretendida, pretendidamente democráticas el domingo pasado, hay focos rojos, no el domingo solo, que viene el domingo que viene, es que hace rato iba a decir que lo mejor de que hoy estemos en veda electoral es que ya se acabaron los, los, los infomerciales, los spots de estos coats. Eso es, es verdaderamente eso. Eso sí es pobreza. Los, los spots de estos que se dicen que quieren que votemos por ellos para que sean nuestros representantes.
0: No, yo estoy de acuerdo, pero tiene que ver también como con un diseño en el cual decidieron hacer un modelo de comunicación política de este modo. Creo que todos estamos muy hartos de esos spots, pero también se discutió durante mucho tiempo la importancia del acceso a los medios de comunicación para ver distintas posturas políticas que los medios no reflejan. Muy bien, no, en
2: eso estamos está de acuerdo. Lo mejor por que un, sea así. Que bueno,
0: no está, muy bien, está muy bien que no haya una transferencia de recursos públicos que finalmente, que es de lo que ven los partidos, a las empresas televisivas pagando eh, no pagando los spots y además siendo vendidos a precios diferenciales como lo vimos. Muy bien, qué bueno. Ahora, estas dos ideas se pudieron haber eh, ejecutado de manera distinta en la reforma política con respecto a la, a la cosa de los spots. Esos spots chiquititos que se repiten una y otra vez donde uno en a lo largo de 10 minutos puede oír cinco cinco spots, pues realmente terminan por molestar y por convertirse en ruido y dejar de cumplir en realidad la intencionalidad de construcción de un debate democrático y tal y generar simplemente malestar y enojo. Entonces me parece que ahí hay... Eh, no solamente es un problema de falta de creatividad y efectivamente de po po pobreza creativa y política de, de, de los partidos políticos, sino también de un problema de diseño de comunicación y de cómo se implementó esta, esta reforma. Y bueno, pues sí, qué bueno que dejaremos de escucharlos. Eh, hay que decir otra cosa. A mí me parece que, que, que bueno que, que haya estas discusiones, que se ha hecho un enorme abuso de los medios de comunicación y también ahí se entiende todo este tema de la veda electoral, pero también creo que hay ahí un, un ejercicio, digamos, muy poco adulto. ¿no? de tratarnos como adultos con respecto a no poder profundizar en el tema eh, antes de las elecciones, porque teóricamente tenemos que estar reflexionando, ¿no? Entonces es, es un poco también
1: irónico. Bueno, me parece bien, porque sí debe llegar un momento en que ya no pueda nadie hacer proselitismo, que pueda incidir en los resultados yo, electorales, pero es que oh, Es realmente... Sí, además, mira, yo, pues la de formación profesional pues yo me dedico a escuchar cosas que dicen otros sobre la realidad nacional en la radio y si sí escucho que están hablando de los asuntos electorales y si quién tiene más posibilidades aquí o allá y,
0: y me parece con a mí me parece libertad. mucho más a mí me parece eso mucho más sano que esta que estas restricciones la verdad creo que creo que no no abonan, y creo que es un, un elemento más de esta especie como de, de cuidado formal de la demo, de una democracia que en, que en el fondo está muy dañada y se derrumba, ¿no? Creo que también también tenemos mucho de eso, Juan Manuel, en este Y que, por este cierto, ejercicio. coincide
1: con el primer partido de la selección mexicana en la Copa América contra Uruguay.
0: Otra vez coinciden elecciones con... Bueno,
1: pero ahí sí, si aquí no lo podemos echar la culpa, no, sí, porque... <risa> Calendario del fútbol, ¿verdad? ¿Cuál fue primero?
0: Las elecciones.
1: Ah, no, entonces fue el fútbol el que se montó sobre, sobre las. Bueno, asunto. pero ya
0: parece que es un, un, pero, un... Pero, pero, habitual. usted ¿no? vaya a
1: votar y después vaya a ver a México. No, no lo vea. Vaya a
0: votar y no sí, vea. El...
1: Con un... no. el chicharito en el minuto 92, para hacer de más, más emoción esto. Pues, ¿No? dice la señora Cárdenas que nos llama en Naucalpo que. Cuando dicen que el narco mató al candidato, no olvidemos que fue el tiempo de Calderón. Hace años que Tamaulipas está dividido entre militares y marinos. No podemos seguir con el discurso de que todo lo hace el narco, cuando son ellos los que se atacan entre sí. Esto dice la señora Cárdenas y...
0: No, bueno, y en, y en, ese, y en ese contexto hay que recuperar como, como una información que ahora, que ahora no tengo a la mano, ya no la voy a encontrar, simplemente mencionarla, un interesante reportaje que presenta el, el, el New York Times con respecto a la eficiencia, a la eficiencia letal. Del ejército de las Fuerzas Armadas en México y de la eficiencia letal del ejército y de la eficiencia letal de la marina donde eh, se estudia con, con ciertos indicadores internacionales con respecto a los conflictos y al número de heridos cuántos muertos debería de haber en correlación con los heridos de un bando y del otro con los heridos que resultan de un enfrentamiento bueno, la no el caso mexicano se sale de todo rango y ante lo que estamos, ante lo, los, los investigadores que, que, que comentaron y explicaron las cifras, explican que en realidad estaríamos ante un escenario mucho más probable de ejecuciones sumarias y de ejecuciones que, eh, que de realmente de enfrentamientos porque las cifras se disparan enormemente. Otra vez, volvemos a decirlo, no lo está publicando Proceso, ni es el, un centro de derechos humanos muy radical, es el New York Times.
2: Y
1: esto pues no hace más que confirmar algo que a mí al menos siempre me ha preocupado cuando se nos informa que en un enfrentamiento entre el crimen organizado y las fuerzas eh, federales, ya sea marinos, soldados o policía federal, murieron ocho sicarios, ocho miembros del de crimen organizado y salió herido un militar. Me parece que esto es... Simple y sencillamente expresión de que no hubo tal enfrentamiento, sino lo que se dio es un ajustizamiento.
0: Y, y este caso que, que tú explicas y recuerdas muy bien, o los casos emblemáticos que, pues, sean, Tlatlaya, que para se para han marcado en eh no son excepcionales. Eso es lo que el estudio de, en, en el amplio rango digamos, de, de todos los casos, de las cifras duras, de los reportes generales, señalan que eso no es la excepcionalidad, sino que es la norma, y entonces enta, estamos ante pautas de conducta, que fue una de las cosas que se discutió con el caso Tlatlaya, justamente cuáles son las órdenes que tienen los militares, y cuáles son las órdenes con las cuales se relacionan con civiles. Y este, de nueva cuenta, vuelve a ser el gran tema con respecto a si la militarización, del de, pues de este país, del territorio nacional, no es justamente, no, un, no es un atenuante de la violencia, sino que es un factor de acrecentamiento de la cantidad de muertos en los que estamos hundidos. Pues ese es un tema que nos seguirá acompañando, lamentablemente, Juan Manuel, pero ahora sí ya nos vamos.
1: Pues ya nos vamos. Les deseamos que tengan una bonita noche y de veras exhortamos al público, a los mexicanos en general en edad de votar, que lo hagan. La abstención es antidemocrática y favorece a quienes quieren estar en el poder sin reconocer la voluntad popular. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. Adiós.
2: Call, send me where well, I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to laugh about.